0: Это подкаст издания «Открытые». Он называется «На распашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, CastBox и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Привет, это Маша Лацинская. Это Катя Кудрявцева. Сегодня мы хотим поговорить про каминаут, потому что это, наверное, один из самых важных вопросов, который касается ЛГБТ-сообщества, всего ЛГБТ-сообщества. И он актуален не только в России, но и в странах Запада. Хотя мы привыкли считать, что там все идеально и наступил уже постквир. Но, спойлер, это не так. И сегодня мы об этом как раз подробно поговорим.
1: Да, мы хотим разобраться в вопросах, связанных с камин Почему возможность открыться есть не у всех, есть ли вред от призывов совершать камин и когда же, наконец-то, российские селебрити массово начнут выходить из шкафа. Помогут нам в этом ЛГБТ-активист,
0: правозащитник, психолог и сооснователь организации «Психология за права человека» Кир Федоров, а также журналист проекта «СНОП», основатель телеграм-канала «Гей и Динамит» Ренат Давлит-Гильдеев.
2: Привет, всем. Привет-привет. привет привет
0: Привет, спасибо, что согласились прийти к нам в гости. Я хочу задать первый вопрос Ренату. Можно сказать, что он профессиональный выходец из шкафа, потому что если вспомнить тот самый радужный выпуск афиши, то мы найдем в нем историю Рената. А еще в прошлом году он снялся в видеопроекте открытых, который был посвящен дню камин В видео присутствовали разные ЛГБТ-герои вместе со своими родителями. И Ренат там тоже принял участие вместе со своей прекрасной мамой. Здесь должны быть аплодисменты.
3: Все было ровно так, да? Yeah. Ура! Больше камин больше людей, которые выходят из шкафа. Пусть по несколько каминаутов каждый из нас делает за свою жизнь. На самом деле у меня было еще парочка камин Я помню, что я в какой-то момент единственное, чем занимался, <vivo> <minc Chickens truck> это давал бесконечные интервью на тему того, что я гей. Все, потому что так зацепили за то, что, господи, Ренат может открыто говорить про то, что он гей, как классно, давай ты сделаешь еще один каменат, а там еще один каменат.
1: Так как он единственный, давайте поговорим да, с ним Да, об этом, да, да. И
3: вот в этом-то как раз скроется самая большая проблема нашей с вами истории, потому что действительно уже сколько лет, сколько зим, а каждый год мы разговариваем о том, что каменат необходим, и необходимо не бояться открыто об этом говорить и пересчитать людей, которые, собственно, об этом поговорить успели, и их все количество не, не сильно увеличивается. И вот тогда, как выстрелил журнал «Афиша» какие-то долгие семь лет назад, так вот примерно вот где-то в одном этом маленьком лесочке мы с тех пор гуляем людей, которые не боятся высказываться открыто. Понятно почему, потому что с тех пор Законодательство в России стало гораздо более репрессивным. И тогда этот номер журнала «Афиша» на самом деле это был такой жест журналистов впоследствии разогнанного коллектива, направленный против принятия криминализирующего ЛГБТ-закона. И сейчас мы вот в этом ощущении криминализированного сообщества и существуем, поэтому, наверное, каминауты больше не становятся.
0: Ну да, мы все ходим по тем же героям журнала Афиша, соберем
3: всех. Все так.
0: А, на самом деле, мне кажется, что люди стали чаще совершать каминауты в последнее время, да и призывы выходить из шкафа стали намного громче. И, мне кажется, здесь будет как раз самым ярким примером за последнее время Карен Шейнян, который подчеркивает постоянно и везде, что нужно совершать камин но мне кажется, что здесь есть очевидная проблема, и в этом случае не учитываются ситуации людей, которые не могут себе позволить совершить каминаут. Только сейчас мы стали как-то артикулировать, что камин-аут – это своего рода привилегия, и не все могут на него решиться в силу каких-то обстоятельств. Когда мы говорим о том, что всем надо взять и выйти из шкафа, мы забываем о людях, которые живут в Чечне или в разных ПГТ у которых финансовые проблемы или которые зависят от родителей. Здесь, наверное, я передрисую вопрос Киру. Как ты видишь развитие ситуации с камин за последнее время и как психолог, и как активист и правозащитник? Как ты думаешь, становится ли людям за пределами Москвы проще открываться?
2: Ну, лично по моему психологическому, да, профессиональному опыту, поскольку я работаю как раз-таки с представителями ЛГБТ-сообщества. Ну, я вижу, что запросы на коминант, они, конечно, с годами возрастают и становятся больше, и люди приходят именно с запросом, как им подготовиться к коминанту, да, перед родителями, перед окружением, там, и так далее. И это же фиксирует и психологические службы ЛГБТ-организаций, где также сейчас запрос на подготовку к один из самых основных. лет 5-7 назад такого не было. И при этом эти запросы поступают из самых разных регионов. И мне кажется, когда мы говорим про камин мы тоже все время вальсируем в какой-то такой бинарности, которую мы критикуем в одних сферах, например, в сфере гендера. Но здесь она как-то остается. То есть вот делать или не делать. Это же очень абстрактно звучит. Притом вот один и тот же человек со всеми привилегиями, своими уязвимостями, он в одной ситуации может делать камин какой-то не может. Перед кем-то он может, перед кем-то не может. И даже если мы говорим про... Православную семью, не знаю, семью военных, чеченские семьи. И это я все беру как бы живые примеры, с которыми я встречался. И в таких семьях тоже есть разные стратегии сказать, не знаю, сестре, но не говорить отцу. Сказать тете, маме, но не говорить там другой части семьи и так далее. И опять-таки, совершить камин-аут это что значит? Мне кажется, что часто в публичном пространстве это воспринимается как будто бы написать, не знаю, пост в соцсетях. Но мне кажется, что про открытую жизнь, когда говорят активисты, или, например, когда Карен про это говорит, ну, скорее имеется в виду быть честным вот своей какой-то повседневной жизни и с каким-то ближайшим кругом. И и вероятность того, что этот круг прям такой кровожадный, да, он все-таки сформирован не знаю, тобой, твоим выбором, твоими ценностями, там, твое дружеское хотя бы окружение. Вот здесь коминал Вполне рассмотреть такую возможность можно, и не всегда там, может быть, такие риски высокие, как вот, например, какого-то поста в соцсетях. То есть, мне кажется, мы здесь просто все как-то в одну кучу, да, какой-то вот такой мега-публичный камин-аут и, и вообще как бы попытку, возможность какого-то первого камин перед одним человеком. Еще что мне хотелось бы подчеркнуть, важно понимать, что камин в целом – это важнейшая составляющая психологического благополучия ЛГБТ человека. То есть, когда мы говорим о том, что кто-то не может совершить комминаут по разным причинам, но это не означает, что эта ситуация окей, да, и что это вот как раз-таки какой-то идеальный вариант, вот идеальная стратегия не совершать камин Это означает, что хорошо, ты сейчас там, не знаю, живешь в Чечне, не можешь его совершить, но нужно тогда думать в ту сторону, как оттуда уехать, да, через полгода, условно говоря, оказаться в другом месте с другими людьми, где ты можешь жить открыто. А часто встречается такая ситуация, когда человек себя осознает геем-лесбиянкой, трансгендерным человеком, решает, что не будет никогда про это никому говорить. Ему 20, 25, 30, 35, 40, то есть жизнь проходит, и ничего не меняется. Он живет ровно в этом городе, общается с этими же родственниками, с этими же, не знаю, друзьями, одноклассниками. И тогда тоже вопрос, а что он сделал для того, чтобы все-таки создать те условия, в которых он мог бы свободно, свободно жить?
1: Ну, то есть, тут ключевая история про то, что на самом деле камин-аут вот это не единоразовая акция, где ты такой красивой цыганочкой выходишь из какого-то замкнутого помещения. Как у Рината, а, это, это,
2: это,
1: это, это редкий это, случай да. у меня. <свят> Это редкий случай, мы очень рады, но тем не менее.
3: Ну, я могу тоже пояснить собственный каменаут потом, да, если нужно будет, потому что, конечно, многим людям подобный каменаут и, и, и не необходим, но просто я был в той ситуации, когда он был необходим.
1: Да, 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 ну, то есть каменаут – это процесс в первую очередь. Во вторую очередь каменаут состоит из очень большого количества шагов, в том числе подготовки к нему, ну, там, эмоционально, морально, финансово, экономически, социально и как угодно еще.
2: Да, а мне кажется, что очень часто, ну, то, что я по клиентам вот на первых встречах вижу, вот люди как будто бы вообще отказываются, как-то к этому готовиться. То есть нет, это не безопасно, я живу в России. Тема закрыта, вопрос решен, но это же не так, даже по степени влияния этой ситуации на, на человека.
1: То есть, это история про то, что ты в первую очередь должен понять, как это вообще на тебя влияет на разные сферы твоей жизни и понять, готов ли ты что-то менять, либо в чем-то одном, либо, может быть, надо как-то спокойнее к этому относиться, выбрать ближайшее окружение, которым ты, допустим, можешь рассказать и договориться с собой, что тебе там жить комфортно. А вот, допустим, более широкому кругу, я, условно говоря, сейчас там не готов рассказывать, не готов что-то менять, чтобы я был готов рассказать.
2: Да. То есть, ну, вообще, алгоритм такой достаточно простой. Первое, Человеком определяются цели, то есть почему он хочет сделать камин и здесь они могут быть самые разные, это может быть какой-то активистский замысел, я хочу изменить там общество, или я просто хочу быть ближе со своими родителями, или мои ценности не позволяют мне врать людям, и тут не важна вообще реакция, пусть от меня все откажутся, это все равно будет правильный шаг, потому что я соответствую своим ценностям. Такое тоже встречается. То есть мы определяем личный мотив человека. Здесь как раз-таки происходит калибровка, вот этого мотива от всего навязанного социального, там активистами, гетеронормативным обществом. Здесь действительно человек должен соприкоснуться с самим собой или сама собой для того, чтобы это почувствовать. Второй важный шаг ⁇ понять, вот как раз-таки расписать последствия, возможные этого коминаута. Здесь мы как раз-таки исследуем индивидуальный жизненный контекст человека, его ситуацию, отношения с родителями, финансовую независимость друзья как ресурс, да, там связь ЛГБТ-сообществом, контакты лгбт организации и так далее, и так далее. А третий шаг вытекает из второго, то есть те последствия, которые мы расписали, мы расписываем те ресурсы, которые у человека есть для того, чтобы компенсировать те последствия, которые могут наступить. То есть если мы на втором шаге узнали, что родители склонны к физическому насилию и, например, могут выгонять из квартиры, ну, тогда на третьем шаге логично подумать о том, где ты будешь жить, например, если тебя выгонят. Как себя защитить от физического насилия? То есть, например, не сообщать в непосредственной близости с родителями. Да? Если уже человек решил все-таки рассказать про свою сексуальную или легендерную идентичность, сделать это письмом или по телефону, например. Ну, не оказываться с ними в одном помещении, зная про уже предыдущие эпизоды насилия. Первое – это мотивы. Второе – это последствия просчитать, да, и третье – это найти, вот собрать, как раз-таки аккумулировать в одну кучку все эти ресурсы, которые человек может э, применить для того, чтобы себя вытащить из тех последствий, которые могут наступить. И иногда бывает так, что последствия расписываются прям вот самые многочисленные, а камин проходит очень благополучно. Так тоже бывает в России в том числе.
0: Это очень хорошо, звучит здраво, рационально и вообще круто. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что гетеросексуальные люди не сталкиваются с такими проблемами, у них гораздо-гораздо меньше тревожности в этом плане, и мне надо заранее вот так планировать свою жизнь, просто, чтобы озвучить миру, кем ты являешься и кого ты любишь. Нандомный мальчик скажет, что любит какую-то девочку, мир от этого не перевернется, ему не придется ничего такого планировать, ставить какие-то чек-листы. Я, конечно, не беру истории про разные религиозные uh-huh. общины или какие-то классовые предубеждения со стороны родителей которые могут быть против партнера, партнерши, там, сына или дочери?
3: Сильная разница в возрасте может быть что, из, из таких же доводов. То есть человек, конечно, не испытывает тот ад, который испытывает гей перед желанием сделать каменат перед мамой. Веренат был такой чек-лист, как вот Кир говорит? Если мы будем говорить по некой схеме Кира, да, то э, базовый камин я сделал просто гораздо до э, интервью журнала «Афиша», потому что, безусловно, моя семья, мое ближайшее окружение, моя работа, люди, которые меня окружают, то сообщество, в котором я варюсь, перед ним камин был сделан сильно дом. Мой публичный камин-аут, то, что мы обсуждаем в контексте «Афиша», это камин-аут такой, выйти с цыганочкой да, из шкафа красивым. Я не, не был уверен в необходимости делать этот камин потому что я никогда не, не думал о том, что я этот камин не сделал. Да, потому что никогда ничего не скрывал. Я не скрывал то, того, что я 17 лет, ни от одного человека, который бы меня окружал. Это, скорее, был активистский шаг. Да? Опять же, да, мы говорим про то, как говорил об этом Кер. С моей стороны, это был шаг активистский. С моей стороны, это был шаг в меру публичного человека, который является телеведущим, который рассказывает, каждый день выходит, ведя новость, рассказывает про случаи чудовищного отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в России, про принятие закона, как нашу группу. я не имел права об этом говорить публично с телевизора не озвучив того, что я сам являюсь представителем этой категории людей. Я не имел права ни одной подводки новости про геев прочитать перед тем, как я не скажу зрителю, что я гей. И это, с моей точки зрения, было очень важно и честно, и для этого я это сделал. Как раз это был год, когда максимальное количество новостей было об этом, и поэтому я себя максимально по тупо чувствовал, когда ты стоишь перед камерой с суфлером и, и читаешь новости, которые касаются ЛГБТ-сообщества, и ты как бы хочешь прокричать это про меня, и как бы не можешь, потому что наверное нужно на это получить какое-то официальное разрешение твоего работодателя. Я получил разрешение. Работодателя на этот каменат и сделал камень. То есть это каменат активистский, конечно же. А не каменаут, который был для меня проблемой, какой-то, боже мой, что подумает моя мама. Мама знает моего бойфренда, мы с мамой отмечали 50-летие вместе с моим парнем летали отдыхать. Она ничего не скажет, она скажет молодец, сынок.
1: Здесь остается только позавидовать. Да, 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 на 15 секунд зависти. Интересная история, потому что вот когда Кит mm-hmm. рассказывал, кажется, что есть какой-то момент, как точка невозврата, да, и какая-то ситуация, где комментарий ⁇ это твой персональный выбор, например, ну, mm-hmm. друзья, mm-hmm. может быть, мама, и так далее. И есть какой-то момент, когда это становится политическим, социальным актом. Вот эта вот граница между «расскажу друзьям, которые так меня любят, потому что я их выбрал», и история про то, что я расскажу про это там работодателю, и там могут быть последствия, я расскажу про это всем на Фейсбуке, потому что у меня есть какой-то социальный вес, и я хочу ну, вот, вот эту вот историю сделать. То есть здесь есть какой-то момент, плюс да. комментарий, да, вот, опять же, не, не что-то одно, это очень разные вещи с очень разным значением. И для человека, и для внешнего мира тоже.
3: Абсолютно согласен. Для внешнего мира важнее даже, наверное, это, чем для человека, потому что, простите, что я буду говорить слово «я» не люблю этого не менее, Я лично это делаю для того, чтобы кто-то там рядом, послушав от меня, даже человек в редакции, который сидел и боялся признаться в том, что он является геем, увидев, что, ну вот, оказывается, не страшно, оказывается, можно. Я понимаю, что это довольно такое слабое желание, но я думаю, что и и, и слабый довод «за», но почему-то уверен, что это… Действительно, каким-то образом может помочь. Ты видишь человека, которому ты доверяешь, который тебе что-то значит, а которого ты видишь по телеку, например, или который рядом с тобой работает в большом коллективе. И он говорит: я гей, ничего страшного, вот, вот, вот моя мама, вот я вот, вот мой парень. И вот так то я к этому пришел, и вот давайте мы что-то не будем ничего скрывать, потом его обнимает весь коллектив, ему аплодируют милитучки и а, хочешь заплакать. И почему бы после этого не сделать то, что там не попробовать сделать?
0: Ну, вот ты знаешь лично людей, для которых ты стал таким примером, которые, глядя на тебя, потом совершили каминаут. Неважно, очень публичный, как в журнале или пост в Фейсбуке на 2000 человек, или просто хотя бы там в небольшом рабочем коллективе или семье. Да, я, конечно, не призываю к
3: аутингу. Да, знаю, было несколько человек, которые сделали это в коллективе, был был человек, который сделал это в семье, я не могу говорить имя вслух, потому что это будет легкий аутинг с моей стороны, но, так так скажем, окружение, окружение этого человека все прекрасно знает.
1: Как вы думаете, вот на самом деле вопрос, который меня тоже очень интересует, у меня самой на него нет однозначного ответа, как вы думаете, если у каждого условно говоря ЛГБТ человека вот эта ответственность массово выйти из шкафа и всем про все рассказать, вне зависимости от того, какую роль социально человек играет?
2: Вот я не понимаю, зачем мы все так старательно ищем какое-то универсальное правило поведения для всех ЛГБТ людей, это что же тоже какой-то тоталитаризм.
1: Конечно, конечно.
2: Опять, у каждого ЛГБТ-человека разные ценности, представление о том, как он или она хочет прожить свою жизнь, разные цели, опять разные ресурсы, привилегии и все, что мы так любим перечислять, и просто пусть каждый решает свои ситуации, понимая, будучи экспертом в своей жизненной ситуации лучше, чем там, любой психолог, ЛГБТ-активист и так далее, просто честно с собой поговорит и, и решит, хочет он это сделать или нет, чтобы это не было формой избегания там, тревоги, какого-то напряжения, потому что, с чем я тоже еще сталкиваюсь, у некоторых как будто бы есть ожидание, что вот это очень тревожно, поэтому не надо это делать. Вот когда это... Вот меньше у меня тревога, я тогда это сделаю. Да? Так нет, оно само по себе, это очень важный шаг. Это может изменить отношения с близкими людьми. Это тебя изменит. Поэтому, конечно, знать, как переесть в другую страну, там, не знаю, появление ребенка. Это априори тревожный, очень напряженный шаг. И он не будет легким никогда. И осознавая вот этот тоже момент, человек честно с собой поговорит и уже как бы решит, да, сделать или не делать. То есть от того, что тебе кто-то скажет это с экрана, ну, мне кажется, не нужно делать только поэтому, потому что вот кто-то это, там, не знаю, известный человек это сделал, и я тоже сделаю. То есть ты посмотри на свою жизнь, на себя, и просто камин известных людей, они как раз-таки чем полезны? И вообще разговоры про камин и там этот подкаст в публичном поле, чем они полезны? Что они как раз-таки людей наталкивают на вот эту самую рефлексию. То есть так можно от этого отмахиваться, а тут все равно эта тема звучит, я так или иначе начинаю как-то формулировать свою позицию даже для себя просто вот все говорят про эти каминауты а вот как, как я то делал не делал а почему не делал там и так далее и вот это как раз таки важно мне кажется это такая часть коллективной саморефлексии гbt сообщества по поводу коминаута а чтобы не
3: петь в одну дуду и чтобы э, подкаст был хоть интересен и полярен я буду не соглашаться с киром хотя бы ты наверное с ним согласен и настаивает на том что нет все должны это обязанность каждого гея выйти из шкафа сказать громко я гей и не бояться ничего потому что пока мы сидим с сыном Ничего у нас в обществе не поменяется, не поменяется вокруг нас. А мы не поменяем концептуально нашу жизнь наше позиционирование, и
2: тогда мы не будем счастливы.
1: Мне кажется, тут такой майк дроп сейчас был просто очень красиво.
2: Тоже вот к вопросу про публичный разговор про камин я даже ну, на своем личном опыте сталкиваюсь, знаете, с неким непринятием, что ли, успешного опыта камин Не знаю, Ренат с этим сталкивался или нет. Ну, то есть, по его истории тоже звучит все достаточно успешно и там радужно. Но вот когда Карен с этим шоу появился, да, на него же действительно очень многие накинулись, в том числе как бы активисты активистки стали говорить, что вот он такой привилегированный московский мужик, который ничего в этом не понимает. Но он сделал коминаут, он потом это не раз комментировал в подростковом возрасте в Иркутске, по-моему. То есть он как бы знает, о чем он говорит. Я сделал коминаут, когда я жил в Тюмени, да, и когда мне там было 19, по-моему, лет. И часто люди, которые говорят и э, об успешном опыте коминаута, у меня тоже все хорошо, как бы и с родителями, и с друзьями, там, и с коллегами и так далее. То вот возникает какая-то неприязнь, как будто бы мы отрицаем те проблемы, которые есть, или мы отрицаем убийство ЛГБТ в Чечне, или мы не думаем про ЛГБТ подробно. Росков, там, ну, я не знаю, консультирую, я два года работал на горячей линии для ЛГБТ то есть, как бы, я помогаю, я вижу эти проблемы, я помогаю людям, но это не отменяет, там, мою личную историю, там, счастливую достаточно, и огромного количества людей вокруг меня, в моем личном окружении, и тех же клиентов или клиенток, потому что я могу проследить их истории камин от вообще отрицания этой попытки, да даже, что там отрицание камин не принятие себя и с приходом о том, как, ну, измените меня, подчините, собственно говоря, до того, как, там, Человек пишет в соцсетях про себя, выставляет фотографии со своим партнером или партнершей. И это тоже счастливые истории. И поэтому их же тоже никуда нельзя убрать, и они происходят в России вот в 2020 году. И мне кажется, что мы тоже к ним должны как-то адекватно относиться, не раздражаться, как сейчас это часто бывает.
3: Ну и внешняя картинка, Кир, тоже далеко не всегда отражает то, как это было в реальности, потому что я тоже не московский мальчик, как именно это дело не живет в Москве.
2: И нет у меня
3: никакой а, успешной благополучной семьи, 57-й школы за плечами, и, а, не знаю, там, мама преподавательницы МГУ, это обычная женщина, которая, в общем, довольно-таки, да, не молодая. И это тоже разговор, который я вел, это тоже определенная проблема, через которую приходилось проходить, и это тоже быть отп... на улице с криками «пидор». Поэтому это некрасивая, золотая, глянцевая история ни в коем случае. Безусловно, конечно, я сталкивался с тем, что вот у него, наверное, просто все классно, ему повезло с родителями, нет, не повезло, это, это все работа. Ему повезло с окружением, нет, не повезло, это маленький провинциальный mm-hmm. город, из которого еле выбрался, еле сбежал. И любая история, которая пахнет фиалками, на самом деле не является этой каткой с цветами. Это все тяжелая, проблемная история про преодоление. Я
2: абсолютно с этим согласен. Я про это и говорю, что там просто тебя тоже можно легко начать упрекать в том, что вот ты рассказываешь про какую-то радужную историю. А как ты сам сейчас обозначил, ну, на самом деле это тоже большая история преодоления, боли и так далее. Вот о том речь. (седактор)
0: Кажется, (седактор) мне сейчас надо выйти из этого разговора, потому что у меня ровно другая ситуация. Я действительно очень привилегированная в этом плане. Я родилась в Москве. У меня родители коренные москвичи. И мой камин-аут, все мои камин проходили вообще без какого-либо негатива. У него не было ни на друзей, ни в университете, ни на работе. Мой отец не просто принял меня. Вообще сам начал разговор о моей ориентации. И при этом я не проделала какую-то глобальную работу с ними, вообще ничего не делала. Просто мне действительно повезло то самое везение, которое мы вот сейчас в разговоре исключили. Оно есть. И у меня очень либеральный отец, который, uh-huh. можно сказать, вписывался за ЛГБТ людей во время принятия закона, запрещающего так называемую гей-пропаганду, когда его еще только в Петербурге принимали. И папа тогда был очень зол, хотя я еще тогда, ну, как бы сидела в шкафу для своей семьи.
2: Какой хороший папа. Какой хороший папа. Очень хочется... захотелось да. познакомиться срочно с, с ним. Да?
0: Он будет рад, я думаю. Да, На самом деле, это все, конечно, здорово, но по идее весь этот разговор вокруг коминаута немного расходится с понятием постквира. Ну, точнее, много расходится с понятием постквира. По идее, если мы будем жить в постквиру обществе, вообще никому не придется никогда совершать какой-либо коминаут. Ни гомосексуальным людям, ни транс-людям, ни бисексуальным. Потому что не будет ни гендера, ни ориентации. И значит, коминаут уже все не нужен. Так почему? Даже вот сейчас, в 2020 году, эта тема до сих пор так остро стоит. И я ведь не только про Россию, это вопросы и для западных стран тоже. Есть же разные англоязычные статьи в британских и американских изданиях о том, как подготовиться к камин Ну и каждая новость про Celebrity, который совершил камин-аут, это, это реально новость. Почему на этом так много фиксаций и не пора ли уже уходить от этой темы в
2: принципе? Ну, мне кажется, здесь ответ простой, потому что мы живем не в пост-квир-обществе. И ну, когда мы там будем жить, мы и не будем больше инструкции по камин готовить или подкасты записывать. А сейчас... И мы их сожжем. <с downstairs> ну, да. Ну, а сейчас, даже если говорим про коллективные западные страны, то там же тоже не нужно идеализировать ситуацию. Мир все равно гетеронормативный. И я не знаю, как сейчас, но еще вот несколько лет назад по Нью-Йорку была статистика, что только в одном Нью-Йорке тысяч бездомных ЛГБТ-подростков. И эта организация, которая непосредственно работает с подростками в Нью-Йорке, сообщала. Поэтому, ну мне кажется, даже этот факт, он как бы показывает, что да, могут проходить прайды, могут быть легализованы браки, но огромное количество вообще гомофобии, непринятия и провинции существует не только в России, а везде – И про ту же гомофобию, не знаю, во французской провинции мне рассказывали разные знакомые, насколько они там, не знаю, за руки не хотят держаться, чтобы никакие взгляды не схватить. Просто, да, есть какие-то изменения законодательные происходят по всему миру на уровне декларации, но все-таки повседневные практики людей и убеждения обычных людей, они, конечно, меняются медленнее, чем хотелось бы нам. Поэтому камин он остается такой заряженной и тревожной темой, собственно говоря.
3: Даже добавить не знаю, что я. Совершенно согласен с каждым словом. Мы, ну, мы с тобой, Маш, только обсуждали совсем недавно да, польскую историю, что да, в странах, где мы привыкли мыслить, что все, в общем-то, хорошо, общество развитое, и бояться не Нечего. Все равно есть определенные такие маячки, которые не дают свободно почувствовать себя тем ребятам, которые, может быть, хотели бы представить себе да, окружающий мир иным, радужным и светлым. Я четыре года прожил в Праге, в довольно либеральном городе. Сказать себе, что это принципиально менее гомофобное общество, чем российское, не могу. Если я чуть-чуть отъеду, особенно в сторону католической Словакии, или просто в провинциальную Чехию, сказать себе, что я могу взять за руку своего партнера, с которым я в Чехии жил вместе, э, нет, конечно, не могу.
0: В этом плане мне вообще непонятна российская ситуация, где наши селебрити, вот именно крупные звезды, которых знают условно говоря наши мамы и папы, у и Зумеров есть пример, а Что там выше-то? Мы же знаем по слухам кучу звезд, которых мы очень любим. Вот мы все ждем, 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 когда же, когда же они выйдут из шкафа, и все случится, мы заживем, начнется
3: великий большой прайт Насколько нас начинают э, брать за жопу, мы начинаем каким-то образом возвышать голос. Видимо, когда геев начнут расстреливать, условно, Андрей тоже выйдет и скажет «я гей, привет». И, и в этом нет ничего страшного. И прочие люди, аутингом которых я заниматься не хочу. Но я, вот знаешь, много думал вообще о феномене аучинга. И я вот, решил для себя так. Я еще пару месяцев потерплю, если эти люди продолжат врать в глаза. Если эти люди хоть одно слово против ЛГБТ-сообщества напишут или поддерживают какую-нибудь дискриминирующую сообщество инициативу, я начну заниматься аутингом, и вы можете меня сколько угодно осуждать, потому что я... меня, У меня такая вот... Лиц- лицемерие? У меня Потому что я, я понимаю, что, конечно, это право каждого человека. Каждого человека, признаваться или не признаваться. Но как только человек, будучи примерно открытым для собственного окружения геем, который появляется на вечеринках со своим любовником, Который в целом а, даже на этих вечеринках говорит, да, а зачем мне делать публичный камин и так все про меня все знают. Дальше официально поддерживают условно поправки Конституции, которые ограничивают в правах ЛГБТ-сообщества. Вот тут начинается сложный момент. Мы себе врем, мы ведем себя не по-человечески и нечестно. И вот здесь вот я уже для себя, знаешь, такой выбор сделал. Тут, тут вот я раскрою врата аутинг жирновасовый.
2: Но это тоже, смотрите, две же разные ситуации. То есть одно дело, разные звезды, которые не делают каминаут, ну, как бы живут и живут, зарабатывают там деньги. И здесь вопрос в том, что насколько тоже, да, там, наша психика вообще очень адаптивна, и психологические механизмы очень развиты. То есть наверняка у них очень все выстроено в голове так, что они никому ничего не врут, и, в принципе, у них там, не знаю, живут они свободно, и, наверное, где-то да, они себе действительно позволяют свободно, как то там Ренат сейчас говорил про вечеринки. Ну, то есть, наверное, они себя в какой-то мере там свободно чувствуют. И им достаточно именно этой свободы вот в таком объеме. Для кого-то это финансовые интересы и так далее. Это вот одна история, и, в принципе, вот здесь действительно будем ждать, когда они сделают. Может быть, когда-нибудь. камин Но другой вопрос, зачем участвовать, либо в каком-то преступление, да, либо в нарушении прав вот там собственного сообщества, ну или там, если у человека нет соотнесения с себя с ЛГБТ-сообществом, ну просто, да, с группой людей. Вот это же действительно уже вызывает много вопросов, то есть, знаете, как бы зачем, там все были учениками, зачем становиться первым учеником, то есть, зачем... Иногда можно молчать. Да, чтобы, чтобы да. Можно да, да. помолчать. Да, не, не... Хотя бы просто рот не открыть. И это вопросы не к закрытости, а как раз-таки, ну, правда, к лицемерию и какой-то, не знаю, там, подлости. Чистоплотности,
3: да. плотности человеческая просто, на самом деле. Вопрос. лицемерие – очень правильное слово, которое ты
2: употребляешь. Да, мне кажется, просто вот для тех, кто будет слушать, важно раз, вот, развести две эти ситуации. Просто звезды, которые… Некоторые, кстати, из них высказываются в поддержку ЛГБТ-сообщества, да, выступают за права ЛГБТ-сообщества, просто себя не обозначают. Такие же тоже есть примеры. Очень хорошо делают,
3: пусть так делают, пусть больше будет таких звезд, которые, да, не обязательно там вслух обозначать себя. Можно делать тот самый маленький каминал, про который Кир говорил в самом начале. Каминал для своего окружения. Не обязательно там. Особенно мы понимаем, что у нас рыночные контракты. Блин, если человек работает на телевидении, у нас на все государственное или квази-государственное. Он не может пойти, условно говоря, поперек государственной политики, которая является откровенно гомофобной. Да, которая государственная пропаганда, которая чуть что, чуть какие-то проблемы с формулировкой государственной идеи, мы возвращаемся к гомофобным каким-нибудь историям. Чуть, чуть у нас патриотизма мало в стране становится, мы сразу вытаскиваем геев вот так вот, вперед и пугаем людей тем, что, господи, ваших детей сейчас усыновят два пидораса, потому что других проблем конечно в стране нет. Я помню хорошо 90-е, Роза 90-е в небольшом провинциальном городе. То есть самой российская провинции, которую мы очень боимся, рисуем себе страшную картину гопников-медведей. Там всех обязательно будут бить в живот и, и в лицо. Я во дворе маленького старого дома, построенного пленными немцами, делал такие детские концерты, наряжаясь в Анжелику на каблуках ходил в маминах, красился в бабушкином парике и пел песню ля ляфа И всем вот страшно нравилось и эти бабушки, которые мы привыкли пугать. Да, вот эта мифическая такая эфемерная аудитория Владимира Путина. Сидели на первых рядах лавок, из которых я составил первый ряд, и громко мне аплодировали, и кричали «Пой!». И не было в этом ничего страшного. И мне никто пальцем не показывал на меня в спину. И говорю, вот пидор пошел.
0: То есть твоя первая карьера была связана с дрэгом?
3: Конечно, я, я до сих пор считаю, что трек – это мое будущее. Раз у меня так хорошо и успешно получалось тогда, то думаю, что к 40 годам, которые, слава богу, уже, не, уже скоро наступят, я, я, я все-таки вернусь туда, к истоку. Я потому что это, это общество, эти бабушки в провинции не были гомофобными. Их учат этой гомофобии. Гомофобия навязана. Гомофобия заказана государственным сфером.
2: Я просто еще сейчас задумался про то, насколько действительно высокие риски для медийных людей, которые сделают каминал. То есть, если они не делают, то, наверное, очень боятся какой-то реакции. Но вот даже интересно также вот у вас, да, спросить, как вы считаете, а действительно прям будут какие-то репрессии страшные применены? Мы видим какие-то разные примеры там, ну каменалотов, например. Ну столкнулись ли с чем-то? Люди, вот таким, ну, знаете, не просто вот хейтом в соцсетях, да, который может быть отвратительный, травматичный, и так далее. Но это за это закономерная реакция, к сожалению. Да, и там разное может быть бурление. В принципе, у нас есть достаточно много известных людей, которые, например, высказались по вопросу, который, мне кажется, для нашей политической системы более принципиален это вопрос Крыма. И люди все равно получают роли, не знаю, тот же Макаревич, он там все равно же. Ездит по стране с концертами, то есть там были какие-то ситуативные, да, вот эти, не знаю, его запугивания и отмены концертов, но сейчас он вполне себе успешный музыкант и тоже этого не скрывает и и, и дает концерты, и можно сейчас разных еще актеров, актрис также перечислить, там, не знаю, Юлия Аук, да, например, ничего играет императрицу там на телеканале «Россия», хотя как бы и ЛГБТ поддерживает и, и против Крыма выступает. Поэтому, ну, вот вроде как бы, если даже известных людей за позицию по Крыму, не то чтобы, как-то, не знаю, отовсюду э, гонят, э, или может быть какая-то ну, временная, да, какой-то временный этап охлаждения отношений, скажем так, и какой-то игнор, то вот после камин ну, то есть, неужели все прям вычеркнуто от, отовсюду никогда больше тебя не вспомнят?
0: Мне кажется, правда, будет какое-то охлаждение сначала, но потом все вернется на круги своя. Скорее ну вот. всего, я в это верю. Я не думаю, что действительно с какими-либо звездами, которые выступали от России на Евровидении, разорвут сразу резко все контракты и будут еще потом ролики удалять из интернета, потому что, о боже, он от нас ездил или ездила на конкурс. Наоборот, мы должны гордиться, что отправляем на Евровидение таких разных классных мы артистов,
3: должны, да. вот, начиная с группы Да и государство должно. Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Я еще считаю, что страхи это то, что вот мы выращиваем, условно говоря, например, я считаю, что в журналистике в первую очередь цензура сидит на уровне шеф-редактора издания, а не главного редактора и дальше какого-то мематического кабинета в администрации президента. Потому что то, что мы получим в ответ на маленький риск, мы не знаем, мы просто этого боимся настолько, что на всякий еще увеличиваем эти риски себя эти риски настолько масштабными, огромными, чтобы все даже посмотреть в сторону вот этого шага, да, в сторону попытки написать неугодную статью, потому что, господи, наверняка издание закроет и меня сожгут. Да нет. И была практика, когда люди шли на этот риск. И
2: вот в связи с этим как раз-таки и очень важны психотерапевтичные разные успешные истории камин пусть они будут нелегкие, но как будут успешные, благополучные, для того, чтобы как-то разряжать эту атмосферу и все-таки снижать уровень такого иррационального страха перед каминоутом, что все просто камнями забьют э, и так далее. И мне кажется, здесь еще тоже важно понимать, что каминоут, точнее отсутствие каминоута не обозначает безопасность. То есть она так часто преподносится, но закрытые ЛГБТ они как бы вовсе не, не находятся в какой-то априорной безопасности. То есть подставные свидания чаще всего как бы на них попадают люди, которые там да не, не живут какой-то открытой э, жизнью. Люди не обращаются в полицию, если их вот ограбили, да, на них напали, избили и так далее, потому что они не хотят, чтобы вот там, не знаю, родственники узнали, или полиция сейчас будет там смеяться надо мной.
1: Да, на самом деле согласна, потому что здесь же появляется вот эта история про видимость. По сути дела, в тот момент, когда селебы не выходят из шкафа, происходит же какая вещь? У всей, ну, вот этой прослойки ЛГБТ людей появляется очень-очень понятный стереотип про них, что это три панка в подвале, статистический выброс совершенно, да, среди них нет там ни, ни великих людей, ни известных людей, никого, ну, то есть, и в этот момент эта группа, ну, ее можно довольно спокойно шпынять вот на этом высоком государственном уровне и говорить, что в целом, ну, как бы, что, как бы, ну, вот их там 100 человек, и вообще нехорошо как-то, да, если бы среди этих 100 человек были бы люди с большим социальным весом, ну, там, словно говоря, 100 человек, максимум максим... Здесь появляется ну, вот эта история про то, что надо присмотреться к этой группе. Там не только какие-то неформалы сидят, их не шесть человек на самом деле. И кажется, что в этот момент появляется история про социальную ответственность у всех этих несчастных Максимов про которую мы сейчас говорим.
3: А так желательно, чтобы представители политического эстаблишмента тоже в этом списке появились, потому что как только появляется О, публичный да. политик, который открыто заявляет себя как гея, который в своей предвыборной кампании использует ЛГБТ-риторику, на защиту ЛГБ, прав ЛГБТ-сообщества, вот тогда принципиальные изменения пойдут еще... Они будут глубже, чем какой-то out, представитель шоу-бизнеса, потому что это все, ну, как бы это все блестки, а это что-то содержательное. И когда у нас, в принципе, единственный политик довольно, с довольно марионеточной политической судьба Ксения Собчак была первым человеком, который хотя бы открыто высказался в поддержку во время избирательной кампании за сколько лет уже, да? какой-то плюс-минус публичный, понятно, что в кавычках, да, по отношению к российской политической действительности жизни первый и, и последний.
0: Ну, еще «Партия Яблоко» все-таки периодически говорила про как-то людей, и Сергей Митрохин ага. давал интервью и говорил, что с удовольствием разрешил бы ей парады и, и браки и вообще все. Но это все равно мелко, конечно.
1: Да, ну и при, при этом э, одна из моих самых любимых историй это про то, что когда ты заходишь в Госдуму с включенным гриндером, то это, естественно, самый продуктивный день для твоей пепельной Конечно,
3: конечно. Я, это вообще отдельная тема для разговоров. Могу много долго и плодотворно об этом беседовать с самым рядом. могу посоветовать
4: целый. Где
0: Пока мы готовили этот выпуск, Ренат решил взять все в свои руки, и выдвинулся в Госдуму по округу Виталия Милонова. Хочу небольшую ремарку сделать и вернуться к простым людям не политикам, не селебрити как раз про вдохновляющие примеры каминнаутов. В открытых летом выходил текст про каминауты на работе, и там были разные герои. Некоторые, конечно, да, ну вот, что мы называем люди с привилегиями цисгендерный гей из Москвы, который работает айтишником, с лесбиянкой из Москвы, которая в медиа работает. Но при этом там был потрясающий герой, трансгендерный мужчина из Мурманской области, Он работал печатником и поставил свой коллектив просто перед фактом, что совершил переход. Ну и как бы добавил, кому не нравятся ваши проблемы. <laughs> вот. И у него в этом интервью была отличная фраза, Я объяснил всем, что гомофобия и трансфобия – это очень плохо. И любому, кто сеет ненависть и обижает ЛГБТ-граждан, цитата развалю». Я у него еще спросила, сталкивался он когда-либо с гомофобией или трансфобией, он сказал, что ни разу за все время работы такого не было.
2: Удивительно почему. Как круто. Но ну, так периодически бывает, что тоже люди боятся сделать камин-аут перед... Там, я встречал ситуацию, когда э, сын перед отцом э, военным боялся э, сделать камин э, На что как бы на камин сына, это в России происходило, э, камин делал отец и говорил о том, что он в молодости тоже состоял. До значит, э, отношений с твоей матерью я вот с парнями э, встречался. Или когда... Кажется, это был пересказ, зови меня своим руками. <смех> да, ну вот, видите. Вот, нет, это реальная история, человек, да. которого я знаю. Значит, или когда тоже девушка боялась очень рассказать своей коллеге на работе про свою ориентацию, ну, о том, что она лесбиянка, и в результате как бы узнала, что это тоже лесбиянка. Да, то есть я и... тоже
1: думала, надеялась, что там лишь шесть лет вместе теперь, да?
2: Нет, нет, ну просто как бы к вопросу тоже про, конечно, <смех> я как бы что хочется подчеркнуть, что та тревога, которую люди Испытывают, она адекватна, нормальная и она связана ну, вот, с той нездоровой атмосферой, в которой мы живем. Но при этом, на что как бы, вы будете ориентироваться в итоге? Вот на эту тревогу, которую ну, никто не обесценивает, и она, правда, как бы есть, и с ней тяжело жить. Либо все-таки на, на нечто другое: да, на что-то для вас важное: на отношения, на, на какие-то ценности, на что-то про настоящее про, про вас. Да? И мне кажется, вот про камин здесь, как раз-таки, все равно тема вот этой конгруентности, настоячности, да, она как-то вот все равно в каминал вот встроена, и это разговор в том числе про это, то есть решаешься ты на это и, или нет, и при этом, да, иногда у этого бывают, ну, последствия, есть риски, просто важно про них помнить и стараться как-то вот э, подготовиться к этому.
0: Мне кажется, это вот прям такое отличное завершение, позитивный аккорд. Спасибо, что пришли в наш подкаст.
2: Спасибо огромное. Спасибо, что позвали.
0: Да, обязательно мы еще спасибо. А Да, Спасибо, взаим. было очень
3: классно. Зовите, зовите да, еще.
0: Мы прощаемся с нашими гостями и переходим к музыкальной паузе. Этим летом солистка группы Icepick Анастасия Креслина рассказала, что принадлежит к сообществу Поэтому сегодня мы послушаем трек группы Icepeak Gammy. Эта композиция, кстати, звучит в трейлере американского фильма о гей-мигрантах «No Heart Feelings», который показали в рамках одного американского ЛГБТ-фестиваля. Приятного
4: прослушивания.
1: Подкаст на распашку. Мы сделали его вместе со студией Норм Production. Джилл для нас записала Кристина зарембу. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и других сервисов, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на соцсети издания «Открытые» и до новых встреч.